0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos como siempre con otro episodio de investigación, otro episodio calientito. Bienvenidos todos. La recomendación es que vayan checando las ilustraciones y las fotografías en las redes sociales de Código Misterio, Facebook y en Instagram, y que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeart, Amazon, por todos lados nos pueden encontrar. Y también nos pueden escribir directamente al correo electrónico contacto arroba código .com. Oigan, ya tenemos por acá todo listo para la nueva temporada de All for NES o todos por el NES .com. Chequen las entrevistas, chequen las herramientas que los expertos dan para mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Recuerden que es una plataforma de bienestar integral, tanto personal como corporativo, así que seguramente les va a gustar mucho. Visiten las redes sociales o vayan directamente al canal de YouTube y también descarguen el podcast. ¡Ah, caray! Me estoy saboreando este tema porque está muy interesante, hay muchísima información. Y vamos a platicar acerca de las sirenas, mito o realidad. Por supuesto, me encanta que ustedes vayan participando en las redes sociales con las cosas que yo les voy publicando. Así que, bueno, quiero oír si ustedes creen en esto o no creen. Últimamente se han dado... No sé, como que muchos avistamientos aparentes de estos seres. Muchas veces ya no se sabe si uno eh, cree o no cree, porque con tanta tecnología, bueno, se pueden hacer diferentes cosas, pues en animación, que se pueden ver muy reales. Lo cierto es que ha estado cobrando mucha fama o mucha fuerza este tema de las sirenas, entonces bueno, por eso lo traje a colación, porque aparte hay muchísima información de la cual les voy a compartir en el episodio el día de hoy. Vámonos a irnos al principio, al origen de todos estos seres. Les cuento, las sirenas griegas eran completamente diferentes a lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque según los griegos, ellos hablaban de sirenas, pero eran representadas con el cuerpo de un ave pero con cabeza y cuello de mujer. En otras ocasiones, la mitad del cuerpo era de mujer y la parte de abajo, la parte inferior, era de ave, como lo escuchamos o como lo hemos leído o visto en películas como la de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Ahora, las sirenas, según los mitos griegos, eran hijas de Akelú, un dios río, y de una musa. Dependiendo la versión del mito, es que la musa, la mamá podría ser tepsícore, Melpómene o Calliope. Estas sirenas estaban relacionadas con la muerte y se decía en un principio que habían sido compañeras de Perséfone, posteriormente quien sería la reina del inframundo. Luego de que Perséfone fuera raptada por el dios Hades, aquellas fueron convertidas en seres mitad pájaro, mitad mujer. Ahí surge el origen de estas sirenas según los mitos griegos. De todo esto vamos a estar platicando ahorita y también más adelante a profundidad. Se dice que el mito de las sirenas posiblemente hubiera surgido por lo peligroso que es atravesar ciertas islas cercanas a Sorrento en donde se cree que habitaban estos seres y de ahí comienza a cobrar un poco más de, de fuerza todo este mito de las sirenas, ¿no? Algo bien interesante que se menciona en el texto griego, precisamente en la Odisea de Homero donde se comenta que las sirenas no prometían amor, ni placer, ni sensualidad, nada que ver, sino que ofrecían sabiduría. Eso es algo que pocas veces se ha conocido. Pero durante muchísimo tiempo, durante la Edad Media, toda la cuestión de las sirenas se fue desvirtuando y se convirtieron en símbolo de lujuria, de placer carnal y además se le fueron, como les diré, adhiriendo algunos aspectos como el espejo y como el peine, que eran símbolos de seducción y de vanidad. O sea, hagan de cuenta que se comenzó a conocer a las sirenas como estos seres que llevaban a la perdición a los hombres, específicamente, por supuesto, a los marineros. Y también durante la Edad Media es cuando se empiezan a cambiar los cuerpos de aves por los cuerpos de peces, de hecho, el primer texto en el que se describe a las sirenas como seres con cola escamosa de pez y cuerpo de mujer hermosa de la cabeza al ombligo fue en el Liber Monstrorum de diversis generibus de un autor anónimo y este escrito fue más o menos entre el siglo 7 y el siglo IX. Ahora, vamos a platicar no solamente de esto, vamos a platicar también, por supuesto, de que en algunos lugares como Irlanda están muy arraigadas todas estas historias acerca de sirenas que pueden caminar en dos piernas en cuanto tocan tierra firme. Vamos a platicar también acerca de los dioses que vienen de dentro del mar y que compartieron su conocimiento con los primeros seres humanos. O sea, tenemos un tema súper alucinante porque... Ahí nos daremos cuenta, entonces, ¿es solamente mitología o en verdad estos seres estuvieron en comunicación con nuestros ancestros? Nos dieron tecnología, nos dieron conocimiento y, bueno, quizás siguen todavía viviendo en el fondo del mar. Así que agárrense porque está súper alucinante, el episodio de esta semana de Código Misterio, Sirenas, Mito o Realidad. Ahora sí, ya entrando de lleno, les cuento que toda esta parte de la mitología griega pues es muy importante, ¿no? porque no solamente los griegos imaginaban a estas arpías que eran mitad aves, mitad humanos, que no tienen nada que ver como con las sirenas en sus inicios este, de esta mitología griega, pero también hablaban de centauros, mitad caballo, mitad humanos y, por supuesto, también la parte de las sirenas mitad pez, mitad mujer. A veces... Se dice que las sirenas eran buenas como la diosa griega Atargatis. Ella protegía a los humanos, pero también, por supuesto, están las otras historias de las sirenas, donde son peligrosas, donde cantaban hermosas canciones, donde hacían que los marineros estrellaran sus barcos contra las rocas y se hundieran y ellas aparentemente como que recogían las almas. También hay otras sirenas irlandesas que les comentaba que se llaman merrows, que se remontan más o menos a mil años. Algunos dicen que son de mala suerte, pero otros dicen que no. Ahorita les voy a contar por qué. Ahora, vamos a adentrarnos en la historia de la diosa griega Atargatis, que fue la primera sirena y además la diosa de la fertilidad asiria. Fue conocida por los griegos como Derseto y llamada como la gran señora de las tierras del norte de Siria. Ella fue adorada hace 4.000 o 3.000 años en la antigua Asiria, y más tarde en todo en el Mediterráneo. Existen varias versiones de lo que pasa con esta diosa y cómo termina con la forma en la que sabemos que sería una sirena, con medio cuerpo de mujer y básicamente la cola de pez. El hecho de representarla con medio cuerpo de pez se debe a la leyenda de Diodoro Sículo en la que decreto ofende a Venus y entonces la diosa le inspira una pasión ciega hacia uno de los que le ofrecían sacrificios en el templo, que era el pastor Caistro. De esta pasión nace una niña que es Semiranis, que más adelante llegaría a ser reina de Babilonia. Atargatis fue adorada en un templo dedicado a ella en la antigua ciudad de Ascalón en Israel. Se dijo que su templo estaba completamente hecho de oro y que había una estatua gigante también hecha de oro puro y diamantes. Había una piscina en el templo y los adoradores de Atargatis tenían que nadar a través de la piscina para llegar al altar. La piscina estaba llena de peces vivos que se alimentaban y cuidaban a diario. Los peces y las palomas eran animales sagrados para esta diosa Atargatis. La paloma era el emblema del amor y el pez el símbolo de fertilidad y generosidad. El culto de Atargatis viaja hasta Grecia y Roma... ...e incluso a las islas británicas con los invasores romanos. Los griegos, como les comentaba, la llamaban Derseto... ...y los romanos la llamaban Daesiria, la diosa Asiria. En la antigua Grecia, el mito de Atargatis... ...estaba relacionado con la constelación de Pisces... ...y según este mito griego, un huevo cayó del cielo... ...al río Eufratis o Éufrates. Un pez empujó el huevo a la orilla... Y la diosa Derceto salió del cascarón. Derceto le comenta a Zeus que gracias a los peces, ella está viva porque la ayudaron a salir a la tierra. Por lo tanto, Zeus crea la constelación de Pisces en los cielos, que son... Precisamente esta formación de estrellas que representan dos peces. Ahora vamos a platicar acerca del folclore irlandés que también tienen muy arraigados a estos seres, los famosos merrows. La palabra merrow o Moraudó proviene del irlandés Muir que significa mar y Oj que significa mujer y se refiere en este caso específicamente a la parte femenina de esta especie, pero Déjenme decirles, esa es la parte bonita. Vamos a hablar de los tritones. Estos tritones vienen siendo la parte masculina de los merrows. Se dice que no son tan vistos como las sirenas, pero se describen como seres muy feos, con escamas, con rasgos parecidos a los de un cerdo y con dientes largos y puntiagudos. Se dice que estos merrows son extremadamente promiscuos y que se llegan a relacionar con los seres humanos. Se parecen mucho a los tritones. Recuerden, Tritón es este dios griego del mar, hijo de Poseidón y de Anfitrite, diosa del mar. Tritón generalmente se representaba con la parte superior del cuerpo de un humano y la parte inferior del cuerpo de un pez. Lo podemos identificar porque lleva el tridente y un caracol el cual, al ser tocado, como una trompeta, puede calmar o puede aumentar las olas del mar. Este dios se comenta que vive en un palacio de color dorado en las profundidades del mar. Ahí vivía con toda su familia. Todos ellos cuentan con sus tridentes, con sus caracolas. Incluso se menciona que algunos pueden llegar a tener dos colas en forma de pez. Hagan de cuenta que estamos hablando de Aquaman, por así decirlo. Ahora, pongan mucha atención porque esto es bien interesante. Se comenta que estos Merrows tienen ropa especial que les permite viajar a través de las corrientes oceánicas. En Kerry, Cork y Wexford usan una pequeña gorra hecha de plumas llamadas Cohulen, Druid. Sin embargo, en aguas más septentrionales, viajan por el mar envueltos en capas de piel de foca adoptando la apariencia y los atributos de las focas. Para llegar a tierra, los Merrows abandonan este gorro o esta capa, por lo que cualquier persona que los encuentre va a tener poder sobre ellos, ya que no pueden regresar al mar hasta que recuperen esa gorra o esa capa. Cuando las personas esconden el manto, un pescador o la persona que lo encuentre puede convencer al Merrow, a estas sirenas tan hermosas, para que se casen con ellos, porque además, déjenme decirles, estas sirenas son extremadamente ricas, son millonarias, porque ellas han encontrado todo el oro de los naufragios. Por lo tanto, tienen mucho dinero, son muy bellas, incluso pueden procrear con la persona que encuentre esta capa o este gorro. El problema radica es que si este Mero recupera este manto o esta capa, su deseo de regresar con su familia, su deseo de regresar al mar es tan fuerte que no le importaría dejar a su esposo y a sus hijos semi-humanos en tierra para poder regresar ella a su mundo debajo del mar. Se comenta en Irlanda que muchos habitantes de la costa han tomado a estos merrows como amantes y que varias familias irlandesas famosas afirman que su descendencia viene directamente de ellos. Y aquí incluso les voy a mencionar algunos apellidos. Entre ellos los O'Flaherty, los O'Sullivan de Kerry y los Magnamaras de Clare. Hay infinidad de relatos escritos de las mujeres Merrow que atraían a los irlandeses desprevenidos que se remontan a los antiguos anales del reino de Irlanda, también conocido como los anales de los cuatro maestros. De hecho, incluso los todopoderosos semidioses del caos conocidos como los Fomorianos no eran inmunes a sus encantos. Cuenta la leyenda que en Killon Abbey, en el condado de Clare, una merrow nadó hasta el lago para entrar en las criptas y robar el vino de las bodegas. Esta mujer fue capturada y fue asesinada, pero antes de morir se arrastró de regreso al lago donde se cree que cada 40 años el agua se enrojece con su sangre. Ahora, les comentaba ahorita... Que varios Mero's se ponen este tipo de piel de foca para tratar de camuflajearse, y de hecho hemos visto varios videos que por ahí andan en internet de unos seres que parecen como sirenas pero están cubiertas precisamente de piel de foca, y este también se les conoce como selkis, son parte humanos, parte focas, pero una vez que tocan tierra firme se pueden convertir en seres humanos. Se dice que se les ha visto a estos seres bailando, corriendo y haciendo cualquier tipo de actividad como cualquier persona. Esta historia también es tanto de Irlanda, pero también de Escocia y de todo lo que es Escandinavia. Y lo mismo, si un ser humano les quita la piel, serán incapaces de regresar al mar. Les cuento también que en muchos lugares eh, la imagen de la sirena se utilizaron como símbolos de poder y riqueza. Por ejemplo, en la ciudad de Varsovia, en Polonia, tiene una leyenda de una sirena que se consideraba la protectora de la ciudad. Hay una enorme estatua de ella ahí e incluso aparece en el escudo de armas de la ciudad. Muchos castillos en Europa también tienen símbolos de sirenas para demostrar el poder real y la riqueza, incluso en países sin océanos. ¡Qué curioso, ¿no? Como en Austria. Ahora... Se habla mucho de las sirenas por todos lados. Al principio yo les decía que incluso se menciona que Cristóbal Colón había visto las sirenas. En un diario antiguo que data de 1493, se encontró una narración bastante extraña de las aventuras de Cristóbal Colón. En su texto aseguró haberse encontrado con sirenas, pero la experiencia no fue muy placentera. Él comenta que el día era ventoso, así que Colón decidió parar en un puerto. Como medio para prepararse para el viaje, estaba almacenando agua del río con la ayuda de su tripulación. Guiado por la curiosidad, Colón navegó por el río en un barco, navegando lejos de los hermanos Pinzón. Cuando buscaba otra cosa que documentar, vio sirenas, pero no eran tan hermosas como la gente las pintaba. Sus rostros se parecían a las de los hombres. Aquí es, por supuesto, completamente diferente lo que dice Colón a lo que dicen otro tipo de historias, otro tipo de literatura. Es extraño porque mucha gente, muchos estudiosos e investigadores dicen que lo que se encontró Colón en el río fueron los manatíes. Creo que no tiene nada que ver desde mi punto de vista confundir un manatí, que es un animal muy grande, con una sirena. Pero bueno, muchas personas dicen que esto fue lo que le sucedió a Cristóbal Colón. Es curioso que Cristóbal Colón las describa como feas, a diferencia de otros textos, como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, como el de Odiseo, que Odiseo dicen que fue testigo de la belleza de las sirenas, pero también escuchó las canciones que ellas interpretaban para hechizar a los marineros. Continuando con las sirenas, quiero hacer un apartado, esto ya lo habíamos platicado en otro de los episodios de Código Misterio, y que tiene que ver precisamente con estos seres, pero más que nada como que enfocándose a los tritones. Se dice que a mediados de 1800, un grupo de niños de Georgia, que para entonces formaba parte del Imperio Ruso, ellos estaban buscando mejillones en este lago Isik-Kul, cuando estaban buceando se toparon con una cueva submarina y ahí se toparon con criaturas gigantes que los hicieron huir. Ese es uno de los registros que existe precisamente de este lago Kul. Ahora, se dice que en 1982, durante un ejercicio de buzos o famosos hombres rana en este mismo lago, los militares se toparon con un grupo de humanoides con cualidades acuáticas, pero que además eran de tamaño gigantesco. Los seres estaban buceando en las aguas heladas, pero no llevaban traje protector como los buzos. Los buzos estaban a 45 metros de profundidad y estos seres no llevaban ni tanques de oxígeno, ni algún tipo de equipo de buceo, más que una especie de escafandra, un tipo de casco de forma esférica. Los militares, este equipo de buzos, salieron tan rápido nadando que fallecieron por la descompresión de la profundidad. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de que está documentado de que incluso atacaron a un grupo de militares. Ahora, vamos a platicar de cómo supuestamente ciertos dioses compartieron su conocimiento con los seres humanos, específicamente el dios Pez o Anes. Es considerado también como Adapa, que fue creado por Enki antes del diluvio universal. Oanes fue un semidios que era híbrido, mitad pez y mitad humano y emergió de las aguas del Golfo Pérsico. Como les digo, fue creado por Enki, el famoso Anunnaki que también crearía a la humanidad más adelante. Fue un ser antropomorfo, sabio, antideluviano que transmitió diversos conocimientos a sumerios y babilonios, les enseñó ciencia, arte, agricultura, escritura, geometría. Y a partir de ahí se desarrolló la civilización sumeria. De hecho, se comenta que luego del diluvio universal aparecieron otros cuatro sabios híbridos con una mitad humana. Esto fue descrito por el erudito griego Alejandro, Poligistor y Veroso el Caldeo. Su figura es como la de un tritón con un cuerpo de pez, pero con otra cabeza humana bajo la cabeza del pez y pies humanos delante de las aletas. Este dios, después de darle lecciones durante el día, regresaba al agua al caer la noche, donde estaba su morada. Fue considerado el primero de los Apkallu, o siete sabios de Mesopotamia. Incluso los sacerdotes babilonios se vestían con trajes de pez para realizar rituales de purificación, el uso de la simbología y el místico poder del agua, del dios acuático Enki, y su primer gran sabio Oanes. Pongan atención porque esto también es interesante. Se dice que este oanes, como les decía, que tenía cabeza de pescado, cabeza humana, los pies eran muy parecidos a los de una persona y estaban detrás de sus aletas o de su cola, también tenían los dedos como con estas membranas y la sangre era de color verde. Y se comenta que quizá estaban emparentados con los Gina Abul, quienes son un conjunto de razas con aspecto de reptiles, tipo draconianos llamados Kingu, donde se pensaba que se hacían clonaciones de animales con seres humanos tan 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 o sea que estaban bastante avanzados para su tiempo, vamos a hablar acerca de los Dogones la misteriosa historia de los Dogones narra la llegada de una estrella brillante a la meseta que apodaron Ie Pelutolo este objeto rojizo y luminoso fue relacionado con la sangre y de pronto cambió su forma circular por el de una pirámide justo al llegar a la Tierra. De esta arca o de esta nave descendieron varios seres que se les conoce como gnomos. No gnomos de esos como duendes irlandeses, nada que ver. Gnomos es con doble M. Estos seres son descritos como criaturas extraterrestres con forma de pez aunque otros afirman que también poseían rasgos de serpiente con 40 dientes afilados. Estos seres vinieron a enseñarle conocimiento cosmológico al pueblo Dogón, los querían evangelizar, les enseñaron a cultivar y a preparar diferentes comidas. Algo interesante de la tribu Dogón es que conocían la estructura espiral de la Vía Láctea y aseguraron ¿Por los gnomos les dijeron que existían millones de sistemas solares desconocidos por todo el Universo? Muchos aficionados, por supuesto, a lo que es el tema OVNI, a la existencia de vida extraterrestre, mencionan que esta tradición oral, bueno, ha pasado de generación en generación y quizá se haya podido desvirtuar poco a poco, pero de que esté escrito, está escrito y es algo que nos llama mucho la atención porque vamos a estar platicando ahora de la presencia de estos seres en diferentes culturas muy importantes y milenarias alrededor del mundo. De hecho, vamos a platicar de la leyenda de la Tlanchana. Esto es en México. Este mito tuvo su origen en tiempos prehispánicos, cuando los mexicas todavía no invadían el Valle de Matlacinca. Según las tradiciones, esta zona estaba regida por una extraña reina mitad mujer y mitad serpiente acuática. Chequen la ilustración, no parece que sea una serpiente, más parece como una sirena, o sea, tiene la cola de pescado. Se decía que detrás de los tules y las hierbas de la laguna, sobre un islote podía verse a una hermosa mujer desnuda que usaba una corona y collares y peces, ajolotes y acosiles en la cintura, que los acosiles son una especie de ajolote también. Ella poseía un temperamento posesivo, voluble y vengativo. Si estaba contenta, su cola era la de una serpiente marina negra, permitía a los pescadores obtener abundante pesca con sus redes. Dicen que cuando se enamoraba de algún ser humano, podía convertir su cola en piernas y salir a buscarlo. Pero si este hombre no caía rendido ante los encantos de esta mujer, utilizaba su cola de serpiente marina para rodearlo, para apretarlo y arrastrarlo hasta el fondo de este lago. Así poseía su cuerpo y también poseía su alma para toda la eternidad. Ahora vamos a platicar acerca de los incas, porque también los incas tienen sus leyendas que tienen que ver con sirenas. Cuenta una leyenda de la selva del Perú que en la laguna de Quistococha, en Iquitos, existía una mujer bellísima que en las noches de luna llena salía de la laguna. Ella se sentaba en la orilla, coqueteaba mientras peinaba su larga cabellera. Esta sirena se llamaba Flor de Yavari, que pagaba un exilio forzado por amor porque fue desterrada a esta laguna por su padre, un Yacuruna, que no le perdonó que se hubiese enamorado de un mortal. Según lo que cuentan, esta sirena siempre sale en busca de algún compañero para atraerlo con su hermoso canto. Quien se deje seducir por el canto de la sirena, caerá rendido ante ella y desaparecerá para siempre. También se comenta que hay otra leyenda muy popular en el lago Titicaca. Se dice que en el lago vivía al menos una sirena a la cual los niños podían pedir un deseo cuando la vieran. Los adultos del poblado... ...obligaron a los niños... ...a que comenzaran a pedirles oro y plata... ...viendo que estos deseos se cumplían... ...decidieron tenderle una trampa a la sirena... ...consiguieron sacarla del agua... ...para que les revelara el secreto... ...de dónde estaba tanto oro... ...y tanta plata que les daba a los niños... ...cuando la sirena es puesta fuera del agua... ...su cuerpo... ...obviamente comenzó a cambiar... ...y... ...le salieron piernas... ...por lo tanto se convirtió en una mujer normal y a raíz de ese momento desaparece la historia de la sirena del lago Titicaca. Ahora, vámonos a Japón, donde también son muy familiares estas historias. Pero aquí hay una gran diferencia. La sirena japonesa que se le llama Ningyo es principalmente un pez, pero tiene el rostro de mujer. Si ustedes han visto la película de Ponyo, es sobre un pez dorado con, precisamente, con cara de niña. Así que más o menos para que, para que le vayan ubicando. Pero si no lo ubican, vayan directamente a las redes de Código Misterio para que vean ahí lo que les estoy comentando, ¿no? Hay varias historias referentes a las sirenas en Japón. Una de ellas dicen que había mujeres vestidas muy elegantemente con kimonos muy cerca de la playa, muy cerca de la costa. Y seducían a los hombres para que se acercaran a la orilla de la playa. Y una vez que estaban ahí... Ellas se convertían en peces y los mataban. Hay otras historias que dicen que las sirenas cuando lloran, lloran perlas. Y que además el consumo de carne de las sirenas te puede dar inmortalidad y juventud eterna como lo plasman en otra historia que les voy a leer a continuación. Esta leyenda que les voy a comentar es la leyenda de la monja Yaubikuni. Cuenta que su padre le dio a probar carne de sirena cuando era muy joven y esta carne la había conseguido el papá en un banquete al que fue invitado por un dragón marino. Él no se comió ese pedazo de carne para llevársela a su hija. Por lo tanto, la niña la come y esta carne de sirena funcionó como elixir de la eterna juventud. Por lo tanto, a partir de ese momento, ya Ubikuni dejó de crecer. Se casó innumerables veces, pero incapaz de soportar la pérdida de sus maridos y el abandono de sus vecinos, y conocidos decidió hacerse monja. Así es como ella empieza a peregrinar por todo el país, ayudando a la gente más necesitada. 800 años después de iniciar esta tortura de que era inmortal, esta monja de nombre Bikuni se encontró a otra sirena a quien le imploró que la ayudara para liberarse de esta condena de ser inmortal. La sirena decide ayudarla y le dice que se vaya a una cueva donde va a morir tranquila, pero apartada del mundo. Dentro del folclore japonés también se comenta que la aparición de las sirenas son mal presagio, porque cuando se presentan normalmente es como que previo a que haya tormentas, a que haya tsunamis, a que haya terremotos. Por lo tanto, es una señal inequívoca de que algo malo va a suceder. Dentro de la cultura japonesa también se tienen registros de que se habían capturado varias sirenas en este país, las cuales eran exhibidas en ferias y carnavales de Japón. Por supuesto, tenemos que regresar a hablar acerca de la Odisea de Homero, este famoso canto de este poema épico, y que básicamente... Pues cuenta toda la historia del viaje de vuelta a casa tras la famosa guerra de Troya. Se dice que Odiseo fue advertido por la maga Circe del peligroso canto de las sirenas. Por lo tanto, Odiseo moldeó un pedazo de cera y tapó los oídos de sus compañeros para que no pudieran escucharlas. Este héroe griego fue atado al mástil de su navío y ordenó a sus hombres que no lo liberaran frente al hechizo de las sirenas. Se comenta que las mujeres que en este caso, como les decía, eran sirenas pero eran mitad humano y mitad ave, le prometieron a Odiseo fama y conocimiento para seducirlo. Odiseo suplicó a su tripulación que no lo soltaran. Como dice la leyenda que si un hombre es capaz de resistir la voz de una sirena, éstas deben morir, como Odiseo no cayó frente a sus encantos, estas criaturas perdieron su don y se precipitaron al fondo del mar. Es así como gracias a esta estrategia, Odiseo sobrevive y puede continuar la ruta marítima junto con su tripulación hacia su amada Ítaca. Otro famoso encuentro con estos seres es el que protagoniza a Orfeo en la aventura de las argonáuticas órficas, que es un poema de autor anónimo que narra la expedición de estos argonautas en busca del bellocino de oro. Se comenta que Orfeo, que es un personaje de la mitología griega, hijo de Apolo y de Calíope tocaba la lira de manera muy espectacular. Por lo tanto, a través de esta música, él era capaz de controlar y amansar a las fieras y también a todos los animales que estuvieran alrededor. De hecho, precisamente en este texto de las Argonáuticas Órficas, Orfeo, guiado por su madre, logró calmar a las sirenas con esta lira, protegiendo a todos los aventureros que le acompañaban en el viaje. Una vez que estas sirenas fueron vencidas, se transformaron en roca. Como se habrán dado cuenta, hemos platicado tanto de la mitología como de supuestos encuentros reales con las sirenas. Les cuento que, como al principio les mencionaba, últimamente este tema está muy de moda porque, a raíz del largometraje titulado Sirenas, el cuerpo hallado, generó muchísima polémica porque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió un comunicado aclarando que nunca habían encontrado evidencias que probaran la existencia de las sirenas, pero por su parte Paul Robertson, investigador de esta administración, hizo público un documental que se llamaba Sirenas, la nueva evidencia en el que él mostraba aparentes pruebas de sirenas reales. Lo primero con lo que él arranca es que grabó un sonido muy extraño de origen desconocido en el fondo del mar. Mucha gente pensó que eran ballenas, pero no. Más tarde, descubrieron que era una nueva especie de ser marino. Y además, se encontraron cuerpos muy extraños que eran muy similares a los de las sirenas. Como les decía, a raíz de este documental lanzado en el 2011, proponen... La teoría de que quizá las sirenas hayan sido como una especie de simio marino. O sea, no plantea la existencia de bellas mujeres con voces espectaculares, pero sí se propone la vida de una criatura humanoide en el mar. Esta teoría establece que la competencia entre primates era tanta que se vieron obligados a buscar comida en el agua. De esta manera, ciertos seres se volvieron semiacuáticos y eventualmente adoptaron características que les permitieron habitar en el agua, convirtiéndose en sirenas. Esta teoría está respaldada por algunas características humanas que son únicas de nuestra especie y que nos dan capacidades o habilidades que no tienen otros animales. La desnudez o carencia de vello corporal es una característica de mamíferos acuáticos o subterráneos a excepción de los humanos, por lo tanto, según esta teoría, podría ser una ventaja para adaptarse al agua y nadar más rápido. Como todos sabemos, los seres humanos somos capaces de controlar la respiración de forma consciente, lo cual nos permite sumergirnos después de tomar aire. Aquí llama la atención porque incluso hay algunos casos de bebés que detienen la respiración instintivamente cuando entran al agua. Además, el espacio que tenemos entre el pulgar y el dedo índice se asemeja a una membrana de un ser acuático y los dedos se arrugan cuando entran al agua, lo cual podría ser evidencia que respalde esta teoría. Por lo tanto, la teoría del simio acuático pudiera ser algo real. Es una hipótesis que ha sido aceptada por algunos científicos, pero no se aprueba al 100%. Así que como siempre, bueno, ahí están las teorías. Lo que yo me pongo a pensar es, si conocemos tan poco del mar, pues quizá efectivamente pueda allá abajo en las profundidades algún tipo de ser que se parezca a nosotros, que sea como un humanoide y que quizá tenga precisamente la capacidad de poder salir a tierra firme y convivir con los seres humanos. Bueno, como siempre me encantaría escuchar sus puntos de vista, me encantaría leerlos, les dejo como siempre las redes sociales para que ustedes vean las ilustraciones, chequen las fotografías, me escriban qué piensan acerca de este tema, será cierto, será mentira. No les puse videos porque de repente la verdad se ven muy falsos, no puedo meter las manos al fuego por ninguno de estos videos, por eso nada más son las ilustraciones, pero yo los leo. Pasen la voz de que estamos en cualquier plataforma de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Como siempre, les mando un abrazo muy grande, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.